0: それでは今日の見言葉に耳を傾けてこといたしましょう。創世記九章十八節からおしまいまでお読みいたします。箱舟から出たノアの息子はセム、ハム、ヤフェトであった。ハムはカナの父である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったのである。さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作った。ある時ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは自分の父の裸を見て外にいた二人の兄弟に告げた。セムとヤヘとは着物を取って自分たちの肩にかけ後ろ向きに歩いていき父の裸を覆った。二人は顔を背けたままで父の裸を見なかった。ノアは良いから覚めると、末の息子がしたことを知り、こう言った。カナンは呪われよ。奴隷の奴隷となり、兄たちに仕えよ。また言った。セムの神主を称えよ。カナンはセムの奴隷となれ。神がヤフェトの土地を広げ、セムの天幕に住まわせ、カナンはその奴隷となれ。ノアは洪水の後350年生きた。ノアは950歳になって死んだ。あ、う、め、ん、お祈りします。手の神様、古い古い物語であります。しかしよ、あなたの御言葉は真理ですから、昔も今もこれからも変わりません。そして聖書の言葉は、私たちに対するあなたご自身の直接のメッセージであります。しかし私たちには一つ一つはわかりません。イエス様をお使わせくださいました。精霊なる神様をお使わせくださいました。どうぞ聖書全体を通して私たちに今日もあなたが語ってくださいますように。私たちはこのもうまたセムの神と言われるものにこの名前がなりますように。道徳シエスキュースのみなんよってお祈りいたしますアーメン18回目の公開メッセージになります今日はこのセムの神についてお話をしていきたいと思います二虹と信仰の契約これが前回お話ししました箱舟から出たノアたちはこのこの神様から言われました。空の虹を見上げよう。これを見上げるときに私はあなた方を滅ぼさないと言いました。この虹は何だったんだろうか。もちろんこの虹こそ、虹、この、この,この虹こそですね。虹になってなってしまいましたが、虹こそですね。この天と私たちをつなぐところのまさに橋であります。それこそイエス・キリスト。ご自身であり、イエス・キリストの十字架こそ、これは日です。この前も言いました。また、ぐ皆さんこの日を見てください。この間も、この宝塚で集会してる時ですね、そこから日がずっと見えたんですね。ちょうどそこのマンションが30階建てだですから、本当に大きく日が見えて、こうあ、私たち祝福されているね、など勝手に思ったんですけれども、そのようにして日、これこそイエス・キリストご自身です。普通の日は7エルかもしれませんですけれども、この日は多分一色だったと思います。それは赤のびって言うんでしょうか。イエス・キリストの血潮の色だったのに違いありません。さて、ノアたちは箱舟から出て、そして普通の生活が始まりました。そして、ここから、ノアから、セム、ハム、ヤフェトと三、三つの、この三人の、この子供たち。ここから全世界が広がったと言われております。それが具体的にどうであるかは、私たちはわかりません。さて、ノアは農夫となったようであります。そして、この葡萄畑を作りました。その葡萄は体操豊作だったに違いありません。当然、それを絞って、樽に蓄えて、発酵させて、それがお酒になっていくってでしょうか。酒になりました。非常に嬉しかったと思います。そして、ノアはそのぶどう酒を飲んで飲んで飲んでいったんでしょうね。ところが、集態を演じてしまいました。彼は裸になってですね、寝てしまったんです。昔教会学校でノアがパンツ一丁で寝てしまってねって言ったらですね違いをその時はパンツがないから裸だよってですね子供たち言われましたけれども子供たち言ってる方が正しいかもしれませんね全てで、ね、この裸で見られてしまうってことを集大を演じてしまいましたさてこのように120年間も箱舟を作りなさいっていうことが120年後の洪水であってそして120年後に洪水が来るからといって120年間箱舟を作った。これはものすごい長い年月神に従ったはずです。そのようにして神に従ってきた彼がどうしてここで集大を演じてしまうんだろうか。裸を晒してしまうようになってしまったんだろうか。これはこの私たちとって一つには謎です。しかし、ここに一つの罠があったのではないかと思います。すなわち、主からの重荷から解放されたっていう。今までの120年間は本当に緊張していた。そして、約1年間ほど、彼らは船の中に閉じ込められていた。外は洪水だった。そして、その中で過ごして、出て、水も引いた、葡を植えた、豊作だ。ああ、やれやれっていう形で彼は解放されていった。その一瞬だったんじゃないでしょうか。私たちの信仰生活、まさにそれは当てはまります。神様の重荷を背負っているとき、それは私たちにとっては非常に正常な時になります。前回もお話ししました。ののの中に1年間閉じ込められてものすごい不自由だったでも私たちにこの不自由が必要なんですね。しかしその不自由って何からの不自由かっていうならば自分の自由からの不自由。私たちは自分の自由で生きていきたいんです。思い通りに生きていきたいんです。それができない不自由。これこそ私たちを良きものにしていきます。ドアもその120年間、その不自由の中にいて、最後の1年間はさらに不自由の中に閉じ込められておったに違いありません。そこから解放されました。天地創造の時に神様はいろんなものを作ったんですけれども、鳥も作ったんです。しかし神様が最初に鳥を作った時には鳥には羽がなかったんだそうです。なんか。きょろきろ、隣にいたと顔をですね、本当かななんていう人がおりますけれども、実はなかったんですよ。そしてある時に神様はその鳥に行ったそうです。そこの重いものを自分に背負いなさいと言った。そうしたらですね、ある鳥はそれを背負ったんです。そうしたらその鳥は飛んで行ってしまったんです。その重荷っていうのは羽だったそうです。ところが、こんなのの嫌だよっって言ったたがおりました代表的なのが多分ダチョウさんだと思うんですけれどもそうしたら結局飛べなかったと言うんですもちろんこれは真実ではありませんグーですけれどもすなわち重荷この重荷は実に神様から来る重荷は私たちを霊の世界に飛ばせてくれるんです同じようにある、この田舎のですね、一人の老夫、老紳士が言ったそうです。ずっと私は若い時から信仰を持つことができました。どうしてそんなに持てたんですかここの教会は牧師もいないじゃないですか。いる時もあったけれども。と聞いたら、そうなんですよ。だからなんですよ。私が修法を作らなきゃいけなかったしそしてあれをすればこれをするは教会の掃除までもしなければいけない時もいっぱいあったでもその重荷があったからこそ私は今まで信仰を持ってずっと来ることができたと言いましたそのことは私自身にもよくわかります私は皆さんよりも幸せな立場にいるんですどんな立場って言うかって言いますと、いつでもメッセージしなきゃならない立場にいるんです。これは大変なことと思いますから、ね、で、どうでしょうか確かに表面的な大変です。前の教会では一週間に大概7回はメッセージしてました。一週間にですよ。それを何年も何年も何年も続けておりました。でも、それは私にとってのやはり例の世界に行くための羽であったっていうことをよくわかります。だから、聖書を読まなきゃいけない。だから本も読まなきゃいけない。だから自分自身を律しなきゃいけないっていうですね、その中に置かれてきました。そうです。ふっと、私たちが主の重荷から解放された時、これは非常に危険ですね。その時に自分の自由の中に入っていってしまうと、実にこの酒を飲んで集退を晒すっていうこの出来事の中に入っててしまうものです。しかしここで酒って言った時に単純にアルコールっていうふうにしては考えて欲しくないんですね。聖書はお酒についていろんな方面から言っております。もちろんその酒っていう時にアルコールを超えたところの酒の存在です。そして聖書ではこの酒、これはこの色、いうものの楽しみとかいろんなものの代名詞として使われておりますでも小さい問題としてアルコール入って失敗する人たちは本当に多いですね前の教会いる時にこのよくアルコール中毒の人を止めましたそしてですね医者にやってそして医者からですねこうアルコール剤っていうのをもらってくるんですね。それ,それを冷蔵庫に入れておくんです。そして毎日ですね、飲んだか飲まないかチェックするんです。それを飲んでお酒を飲んじゃうと心臓がバクバクバクっとこうなるんだそうですね。ですから最初のうちはチェックしていく。でも全然こう大丈夫そうなんですね。そうしたらですね、ある時に酒の匂いがちょっとするんです。でも朝飲ませたはずなんですね。よく見たら、それは無色透明なんですよ。ですから、水と取り替えたんですね。本当にそんな戦いの中でですね、こうきましけれども、アルコールの害。これは本当にすごい家庭を、本人自身を、この、潰していってしまっていきます。聖書もいろいろなことから、酒をの飲んではいけないとは言っておりません。少量の具同士を持ちなさいとパウロは手も手に言いました。また、さらに、すべてのことは許されている。しかし、すべてのことが益となるわけではない。とも言いました。そうです。酒を飲むこと、これ許されているんです。でも、それがすべてが益になるわけではない。だから、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、全て神の栄光のためにすべきである。これはエペソの実証です。私たちは触るな、味わうな、触れるななどの規定に縛られていない。そうです。飲んじゃいけない、飲んじゃいけないっていう、そういった規定に縛られているんではありません。キリストは我々を解放してくださった。召されたのは自由を得るためである。りしかし、その自由を肉の働く機会としてはならない。と、これはガラテの5章です。この酒はアルコールを超えて、もしかしたら自分にとっての趣味みたいなものもある、この酒になってしまっている人もおります。今、とても心配するのは若い子たちがゲーム。これがお酒になっていってしまう。パチンコ屋には行かなくなった。でも家でずっとゲームをしてるっていうのもある面で同じものであって。それはこの世っていうものに。よっていう言葉はこれは浸されるとか支配されるっていう意味です。精霊に満たされるっていう。てはならない。酒に酔ってはならない。満たされるよこれは同じ意味の言葉だと言われております。酒に支配されてはならない。この世に支配されてはならない。このことは明確です。ふっと今まで、犬ノアは神のため、神に従ってっていう。そして今、工事が終わって船から降りて、そして自分の足で自由に動けるようになった。その時に、ノアの心の中に、神からの重荷ではなくて今度は自分の自由の中に入ってしまった時に彼はこの酒の方に入っていってしまったんじゃないでしょうか。酒と体に入れていくうちにやがて酒の中に体が入っていくと言われます。そしてまた私たちのちょっとした趣味なんかもそうですけれどもそれがですねこう自分自身を力づけるためにちょっと必要だったものはいつの間にかそっちの方に自分自身が入ってってしまうこんな面白い記事がありましたお酒についてなんですけれども,もうこのアルコール中毒だった人がクリシャンになったんですその時にこのドドイツで、あのね、ちょっと私たち若いもね。わからないんですけど、ドドイツ腸にですね。こういう風うにして、この彼はう歌ったっていうかこうしたそうです。酒についてさてもないないないものばかり。何がないと尋ねたら酒を飲むやつ。育児がない。飲まなきゃ一向元気がない。四百四苗四0 4病って書くんです。けれども、死薬死病、死病も、貧の原因も、貧しさの原因も、酒でないとは言わせない。百害百薬、百薬は薬の薬じゃなくて、薬界、薬払いの薬ですね。百害百薬の腸と言われる酒飲んで、一つもろくなことはない。村上。えー、この「四さんっていう方でしょうかね書いたのがあったんですけれどもまさにこのことが私たちに行われていってしまいます気をつけなければなりませんさてこの「ノア」はふっとしたことからこの終態をさらしてしまいましたけれどもしかし聖書はですね「ノア」のこと「どうのこと言ってないんですね。そうでなくして、今度は、ノアの息子たちの反応について、実に詳しく書いていきます。そうすると、二次節に、さて、ノアは農夫となり、ドウ畑を作った。ある時のは、ドウ酒を飲んで、良い天幕の中で裸になっていた。カナンの父、ハムは、自分の父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。セムとヤフェとは着物を取って自分たちの肩にかけ後ろ向きに歩いていき父の裸を覆ったと3人の兄弟の中にいて1人と2人が全く違った行動をしてしまいましたそのことこそ今ここにおける大きなメッセージとして神様は取り扱っておりますこのハムとヤフとこの、後にですね、この西欧社会のことですけれども、よくこう言われたそうです。ハム、あれは父にこうあれしてですね、この告げて本当に悪いやつだ。だから、ハムの子孫は黒人だ。ヤフェトの子孫は、これは白人だ。セム、これはセム族であって、イスラエルの子孫になって、神様のことを伝えるものだった。中世からずっと。そしてこのハムは黒人だあれだこれだって差別とかですね自分自身の優位性を優勢をこの保つっていんでしょうかそんなことが行われてきたってこう書いてますけれども決してそんなことではないです。しかし霊的に見るならばやっぱりハムは祝福されてハムとヤフェとは祝福されていく。そしてセ、セムとヤフェとは祝福されていくで。ハムはやっぱりその呪われた人生を歩んでいくっていうこと。これは霊的においてはそうです。ですから私たちが今、本当にどのようにセムのようになっていくのか、それともハムのようになっていくかっていうことは、遠い遠い先祖のことを超えて私たち自身に大きく関わっていることになります。聖書はこう言いました。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさいと言いましたなぜならば愛は多くの罪を負うからだと言いましたそうするとセムたちは罪を負ったんですそしてハムは罪を暴いていったってことになりますこの生き方2つの生き方神様の祝福される罪を負う神から呪われていく、罪を暴いていくっていう、ここにこの関係してきます。私たちの周りには失態を演じている人はいっぱいいると思います。それに対して理由をつけてですね、批判することもできますし、そしてどうするか、その時その時に私たちは問われていきます。いつも言います。批評と非難をまず分けなければなりません。批評っていうのはここで父が裸で寝ているこれをですねうん見なかった見たら知らない知らないそんなはずないですよって言ってその現実を無視するっていうことではないんですね。それは違うんです。やっぱり現実は現実としてしっかりと父親がこのようにして酒を飲んで。あ、集体を演じ、はこのしてるなっていうことそれは私は認めなければいけないし、見なきゃいけないんです。しかしその次の問題なんです。その時に、批評っていうのは、相手の出来事とか失敗を通して、相手の人格を立て上げようとしていく。あなたね、このようになったでしょ今度はね、ダメよ。お酒飲みなくなったら私電話ちょうだい。私が飛んでくるから。みたいにですね。そのあなた酒飲んで失敗したっていうことを認めていいんです。そのことを告げるべきです。しかしそれはそのことからその人の人格を立て、上げるために。これが批評。しかし非難っていうのはこの出来事を通して相手の人格を脱、攻撃していく。ということ。これが非難なんです。ですから、事実は事実として、私たちはきっちりと見る目を持たなきゃなりません。しかし、その次に、批評になっていくか、非難になっていくか。このことは、今、この二組の、この兄弟たちに起こっていることです。私が、イエス様が、私はあなた方にしたように、あなた方もそのようにせよ。また、あなた方も言って同じようにしなさいと言ったイエス様。同じようにとはないかってならば、私が十字架について人々を許していったように、あなた方も同じようにせよと言っていたに違いありません。さて、この出来事を後でノアが知りました。その時にノアは、ですからこの罪を暴いていくっていでしょうか父親を責めていくっていうことをしました。ハムとヤフェとはセムとヤフェとはこれは後ろ向きに行ってですねパタッとこの着物をかけてこの父の裸を見なかった血の裸,裸でいることを知らなかったっていうんじゃないんですよ。知ってるんですよ知ってるけれども見なかったという表現が使われておりますそうするとやがてカナンこのハムはですねノアは酔いから冷めてこの2人兄弟たちのしたことを知った時に25節にこう言った「カナンは呪われよ」と言いました。ああれれれちょっと待ってよよこれあのハムは呪われよと書いいてないんですねじゃなくてここに明らかに「カナンは呪われよ」とこう書いてる。これなんでここに「カナンが出てくるんでしょうか実はこの「カナンこれはですねこのこのハムの子供に当たっていくんです。子孫になるんです。そうするとその父親ハムが罪を犯したしかしハムがどうのこのを超えて今度はカナンが呪われよとなっているいやいやこれはちょっとおかしいんじゃないでしょうか父が酸っぱいものを食べたから子供の歯が浮くとはないっていうようなことも聖書にありますねしかしまた別の言葉もあります父の罪を子に迎えて3代4代までもっていう言葉がありますね。ここにある面でちょっと矛盾したような言葉がありますけれども、実は、これは、この、ハムに対してのですね、この非常に強い悔い改めを迫ってるんです。言うならばこうです。あなたが本当に悔い改めないとする。そうしたらあなたは苦しむよ。当然苦しむよ、あなたは。しかし、それだけじゃ終わらないんだよ、ハム。あなたの子供も孫も苦しんでいかなきゃいけないんだ。ていう、そのような意味合い。ですから、ものすごく悔い改めを強く求めている言葉。というふうにして、ここで取るときに、カナンは呪われよっていう言葉がわかります。三代、四代までを取るっていうときに、神様は罰として三代四代までもその罪を及ぼすんでしょうかそうではありませんね。要するに、悔い改めさせよう。悔い改めさせよう。三代でも四代でも神は追いかけていくよ。そして、あなたとあなたの子孫を救わなきゃいけないんだ。私は神だから。お前たちを愛しているから。という、この言葉に通じてきます。カナンは呪われよ。奴隷の奴隷となり、兄たちに仕えよ。と、ここまでも言いました。どうぞ、これをですね、神様の呪いの言葉ではなくして、愛の言葉として、しかも激しい愛の言葉として、これを受け止めていてほしいのです。罪は私たちがなんかすることはできません。イエス様だけが。それをすることがで,きますですからもし逆に言うならば今私たちが悔い改めていくならば私たちの子孫は本当に祝福されていくんですですから誰か一人がアダムとエヴァから続いたこの罪の鎖ですねそれを断ち切っていかなきゃいけないそれは子孫に期待することじゃなくて自分自身がそれを切るのですそうするときに、その私たちの子孫は、呪いの中ではなくして、祝福の中を歩いていくことができるのです。だから、私たちの今、自分自身の信仰生活、クリスチャンになっているっていうこのことは、自分だけでは終わらないっていうこと。自分の子孫に直結していくっていうこと。このことを覚えていかなければなりません。父の祝福を子にも孫にも私は報いていこうと言われるような歩みをするならばどんなにか幸せでしょうかクリシャン家庭の子供たちがこの世にとらわれている姿もいっぱい見ることができます逆に本当に祝福されて神さんの道を歩む人たちもいっぱい見ることができますどうか私たちはもう神さんの子供となっているのですからそのハムのこの道ではなくしてセムとヤフェトの道を歩いていかなければならないと思いますここでセム今度はセムの神主を称えよカナンはセムの奴隷となれとありましたこの、セム、セムですね。はい、はい。ちょっと、セム、ハム、ちょっと、心がけてしまうんですけれども。<笑>この、セブは、では、どうして父の裸を見ないで済んだんでしょうか。うん、ちょっと目が悪かったかな。で、でそんなこと言ってはダメですよね。もちろん知ってましたから。私たちが人の罪を見ないってい時は、たった一つしか方法がないんです。どういった時だろうかこれは明確ですね。これは修法にも書いてあるんですけれども、今日の修法のところ、ちょうどここの聖書2課を取り上げてきました。セむとや,やけて、ここ、この真、この、創世記を書いているときは新海役で書いたんですね。ですから、えー、ヤペテってなっておりますけれども、セムとヤペテが血の裸を覆った愛の行いについて、セム自身でなくセムの神が褒め、称えられました。パウロも私たちの主イエス・キリスの血なる神が褒め、称えられますようにと言いました。彼は全ての良きことは精霊から、精霊は主イエスから、イエスは死なる神から出たことを知り、死なる神を褒め、称えました。人から褒められ、人を褒めるところには、は危険地帯です。セムとは名前という意味です。そして、セムの神ってつくると、神の名を持ったとっいう意味にまでなるそうです。神様の名を持ったとっいうことは、神様の命を持ってということにつながってきますそれがセムの神は褒めたたえられるよというところになるんだそうですセムが地の恥を覆った行為は彼自身からというよりも彼が神の名神の命を持っていたからです神を信じるものだったからです犬は犬の猿は猿の行動をするように罪人は罪人の神の子は神の行動を起こします行いが命を作るのではなく命が行動を左右しますですからセムではなくセムの神が父親の裸を見ないで覆うってうことをやらせたのはセムではなくてセムの神なんですセムの神なんですね私たちの行いを通し、神が褒め、称えられるのは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うことです。愛する友よ、信仰によって良い行いができますように、とこう書いてます。そしてもう一つ。この専務がこのようにして裸を見なかったのは、そうすると、ここからわかります。セムは、父の裸よりも、神を見てたからです。神をこう見てるから、下が見えなかった。ということができますね。それ、神を見てたから、神が私たちに、自分に何をしてくださったかが見えたんです。だから、後ろに洋服を持ってて、あえてこの父の裸をですね、追うことが、できていきてましたセムの神は褒めたたえられよ。どうか私たちもですね、セイノの神は褒めたたえられよ。私自身が褒められるんじゃなくて、私をそのようにしている神が褒めたたえられていく。皆さんにもそのようになってほしいし、みんなでそのような名前を持って生きていくことができますように。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。あなたの御言葉をありがとうございました。セムの神は褒め称えられよ。本当にしよう。私たちもこの神様の名前をいただきました。アダムとエヴァのこの子孫から第二のアダム、イエス・キリストによって新しく生まれ変わることができ、神の子、父なる神様の子供とされたことを感謝いたします。どうぞ、その神様の命をもっていつも神を見上げ、また私が許されたように、人々を愛していくことができるように導いてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン